0: <smart noise> ah, le <laughs> <That's laughs> <a de> coup <laughs> <rire> Merci Bon, bah écoutez, je, je commence avec une petite introduction Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé si je pensais qu'on allait vers une réconciliation de l'art et de la banlieue Et donc j'ai essayé d'y répondre Je ne pense pas que la question d'ailleurs se pose vraiment Mais bon, la vérité, en tout cas la mienne C'est que moi, avant de connaître Van Gogh ou de voir la joconde de mes propres yeux Je connaissais déjà les graves de Nibei et les punchlines de MC Solar les dans les ça Je pense que ça vous paraît Je le premier, Nibet, c'est un des précurseurs du street art français. Il est originaire d'une un, cité du Kremlin-Bicêtre et son champ d'action a toujours été le paysage urbain. Donc son but, c'est de graffer dans les rues des messages sociaux forts. Par exemple, en 2005 à Paris, il a utilisé son humour pour détourner les slogans des pubs dont on nous bourre le crâne toute la journée. Donc son art est nécessaire et il vient des cités. Le deuxième, même si cela vient d'entendre, dont l'album Prose Combat vient d'être réédité après 20 ans d'indisponibilité, quand même, a d'abord grandi à Saint-Denis, le 9-3, et c'est une banlieue qui a vu naître, euh, entre autres, beaucoup beaucoup de rappeurs qu'on écoute encore aujourd'hui. Alors, ma vérité à moi, c'est que l'art et la banlieue, ils ne vont pas se réconcilier du tout. En fait, l'art et leur banlieue, ils sont déjà ensemble et ce depuis bien longtemps. C'est une affaire qui roule, comme on dit, depuis la nuit des temps et au moins depuis les années 60. La culture urbaine s'est démocratisée jusqu'à nous appartenir à tous. Elle est née sur le bitume américain et elle s'est étendue en Europe jusqu'à chez nous. Et depuis quelques années, elle a quitté le béton pour nos salles de musée, nos salles de ciné, nos bibliothèques, nos playlists, bref, elle est un peu partout en fait. Et en réalité, l'art des banlieues fait partie de la culture urbaine. Les graffitis, les tags, le street art, le rap, le hip-hop sont devenus nos codes à presque tous. Et ces codes nous viennent principalement ben, des banlieues. Et leur objectif, c'est de montrer par tous les moyens les forces de la diversité, les forces de la rue. Et ça, ça se passe bien au-delà des frontières ban banlieusardes. Il faut que je voie un petit coup d'eau mmh. <rire> Merci Mon assistant est là, c'est est parfait Est-ce que euh, Est-ce que vous avez vu l'exposition Jusqu'ici tout va bien Au palais de Tokyo, c'était il y a un petit moment déjà C'était en août et septembre 2020 Je ne sais pas, pas suis... si ça vous dit quelque chose On avait le droit de sortir <rire> Alors, euh, ça dépend qui <rire> Non, en tout cas, le musée du Palais de Tokyo a accueilli une trentaine d'étudiants de l'école courtrajmé basée à Klichutsubo et Montfermeil, et ensemble, en fait, ils ont monté une expo-capsule pour dénoncer le capitalisme carcéral, et on y retrouvait notamment le film mythique La haine, sorti en 1995, qui a été le premier à dénoncer la stigmatisation des banlieues et les violences policières, et ce film, cet art, il est parti des banlieues, et 25 ans après, il fait par toujours partie de nos références. D'ailleurs, je l'avais revu pendant le confinement, donc tu fais bien de le rappeler. <rire> et d'ailleurs... D'ailleurs, pas besoin d'aller jusqu'au ciné pour jouir de l'art des cités. Moi, une fois, je suis allée fêter le lancement du show Sadek et Xavier dans un kebab parisien. Donc, Autrement dit, le paradis pour moi. Dans l'émission <rire> Ciné-Viceland, le rappeur et le top chef nous transmettaient l'art du kebab en direct de Neuilly-Plaisance. Et j'ai pu redécouvrir une culture des cités aussi gourmande que fédératrice, comme si je l'avais oublié un jour. Ben oui, vous croyez qu'on le tient D'où le fameux salade tomate-oignon et puis a Sakina ça. Elle a grandi dans un quartier populaire de Marseille et elle est devenue créatrice de mode en Seine-Saint-Denis aussi. Et loin de s'arrêter là, elle a développé le concept de tissu social, en d'autres mots l'intégration des exclus par la mode. Elle collabore avec des maisons de retraite ou encore des centres de quartier et elle fait défiler, je cite, des grands, des gros, des petits, des atypiques qui font partie de son milieu social. Et sa mode est durable, sa mode est sociale, sa mode vient de la banlieue et c'est tant mieux. Bon, des exemples, je pourrais vous en donner des centaines. En fait, si l'art et la banlieue s'aiment toujours autant, c'est qu'il y a a priori autant d'acteurs que de spectateurs. Et j'aimerais en lâcher un dernier, un dernier exemple. Franchement, Comme un qui ne connaît pas, pas les de paroles de la boulette de James. <rire> <boulette de> <rire> James, elle a grandi entre Paris et Bruneuil en Essonne. Moi, je connais ses paroles par cœur, c'est ça à cause de mon père. S'il m'écoute, petite dédicace. Et 14 ans après, moi, je les ai toujours en tête. Si c'est pas de l'art des banlieues, ça... Merci. À vous. Sarah et son équipe vous invitent dans l'afterschool. Rendez-vous jeudi 20h30-22h30 en direct sur VL.